1: Pues así con un poquito de reggaetón, ¿no? Vamos a, a aligerar esta, esta inicio de la tarde, que pues eh, francamente no, no, no se ven eh, por lo menos en el en el tema del comercio, en el tema de, de la pandemia. Ya les estaremos informando con todo, con todo detalle. Un abrazo a quienes nos están escuchando y se están recuperando, se están recuperando el COVID. Qué bueno, eh, siempre es importante tener una buena actitud. Y si puede, y si ayuda, pues un, un bailecito con reggaetón, con mucho cuidado, ¿no? no no se agite, no nada, pero pues ayuda, ayuda desde luego. Y si usted está bueno y sano, buena y sana, como Lalita Nomelí, pues póngase a bailar el reggaetón. Me da muchísimo gusto. ¿Quién, quién, quién está cantando, Anita, eh, en esto del reggaetón? Pues no soy muy avesado, pero si no me pero equivoco. está buenísimo, ¿te gustó? Está bueno, ¿Sí está como para mira, viernes, decir, ¿no?
3: Es, es canción Mi Buen Amor, de Monda Se llama Solzano. Mi
1: Buen Amor, sí, no, bien. se llama Mala Costumbre, verás, ponle, sí, sí, en Mala Costumbre. Manuel Turito, eres una mala con la cabeza. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Qué gusto saludarte esta tarde. Qué
3: gusto, Javier, gracias, un abrazo también muy cariñoso para todos y todos, y pues aquí hay que seguirnos en rojo, por
1: lo sí. pronto nosotros del el Estado de México. Sí, qué barbaridad. Semáforo rojo, sí. suspensión de actividades Ay. no esenciales. Al ratito vamos a hacer un, un repaso de todo esto. Qué mortificación, desde luego. Y pues hay que sí, sí, sí. Eh, tener una buena actitud, reconfigurarse, eh, pensar eh, cómo, cómo salir adelante. Qué angustia, desde luego, este fin de semana. En, en un ratito más le voy a platicar de muy, muy temprano estuve platicando también con, con algunos restauranteros. Antes vamos a saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? ¿Qué tal, Javier Anita? Muy buenas tardes,
4: buenos días en algunas partes del país. Me da mucho gusto saludarlo. Gracias a todos nuestros amigos que nos hacen el favor pues, de sintonizarnos a esta hora con toda la uh -huh. información. Pues viernes, ya así de rápido, señor, pues se nos uh -huh. fue pues, prácticamente la primera semana de enero y pareciera que no se detiene en ningún momento la información. Atención para nuestros amigos de la Ciudad de México y del Estado de México, porque pues ya lo dicen ustedes, seguiremos en semáforo rojo. ¿Qué implica? Pues ya estaremos platicando.
1: Sí, vamos a vamos a retomar todo esto de, de la suspensión de, de actividades y vamos a platicar también con, con algunos eh, empresarios. Fíjese que muy temprano, muy muy temprano eran, que será como las 7 y 8 de la mañana, pues estuve platicando con... Eh, eh, algunos de estos empresarios muy preocupados dicen se me hace que la Claudia Sheinbaum y el Alfredo del Mazo nos van a recetar la misma y, y ellos pues tienen argumentaciones, dicen nosotros hemos hecho inversiones eh, se modificó el aforo ya no es negocio evidentemente con ese aforo de 30% de comida para llevar eh, porque también hay muchas personas que ya ven con mucho recelo la comida para llevar, ¿no? Ya ven con recelo incluso a estas empresas. Primero te entregan todo batido. Si pides que te lleven algo, te lo entregan de cabeza con las motitos esas. Ya me imagino las mochilitas son, ¿no? Un, una, una, cosa, no pero, una cosa muy complicada la tienen que lavar porque se les voltea la sopa. esto. Te entregan que, todo revuelto.
3: Hay cositas no. que sí logran sobrevivir el paso de los... De, de los pues los sí, pero no les
1: da hambre. Fíjate todo lo que batalla la comida, y me acuerdo precisamente de, de nuestros... Amigos, los migrantes también que tienen que ir batallando con que los van robando ahorita que están de regreso a los a los Estados Unidos. Saludamos también a quienes nos sintonizan en las carreteras, en las autopistas, nuestros paisanos. Gracias de todo corazón, vinieron a dejar los dólares, los regalos. Primero, todo lo que les quitaron en las aduanas, todo lo que les quitaban en El Paso, no, no en El Paso, Texas, sino en el cruce fronterizo. Luego, en El Camino, pues tienen que venir en caravana y se regresan, no necesariamente en caravana, porque es unos regresan de Colima, otros de Zacatecas, otros de Michoacán, otros de Jalisco, en fin, y van ahí como pueden. Y desde luego en el camino, pues hay diferentes policías o no policías que dicen, ah, mira, este va hacia los Estados Unidos porque trae placas de, de algún estado eh, de la Unión Americana, pues es una robadera. A mí que no me vengan con que el operativo de protección a los paisanos y tanto discurso de que gracias a nuestros paisanos mantuvimos el consumo. Bueno, qué, qué, qué difícil son los, los discursos y las palabras y desde luego poder entender toda esa situación. Claro que, que aumentó el récord de dinero que traen los paisanos porque aumentó la pobreza, porque aumentaron las necesidades. Y les están pidiendo cada vez más dinero y se van a enfrentar además ahora que regresen a los Estados Unidos también una situación muy complicada porque mire allá en los Estados Unidos venían con un crecimiento, estaban recuperando los empleos desde abril, por lo menos dejaron de caer desde abril. Y entonces, pues recuperaban un poquito y luego recuperaban otro poquito. Y por ahí en eh, noviembre, si no me equivoco, hubo una, un golpe muy bueno de, de incremento de, de empleos que pues llenó de optimismo, no nada más en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo, porque dicen, si Estados Unidos recupera los empleos, se recupera el consumo y entonces pues empiezan a jalar las cosas, ¿no? y este, venían así muy bien hasta diciembre, y acaban de eh, no solo no recuperar un empleo, sino que perdieron 140 mil, y no se ve que para enero o febrero el asunto se recupere. Es, eh, es Esta pandemia ha pegado difícil en todo en todo el mundo. Pero estábamos con el tema de los alimentos, que a muchas personas les da pues un poquito de repelús este, también pedir a domicilio muchos restauranteros han hecho un esfuerzo de embalaje te empacan muy bonito eh, sanitizan todo el problema es en la motito que luego ya te cae todo todo revuelto ¿no Anita Miguel?
3: que también algunas personas empezaron a trabajar repartiendo comida en bicicletas prestadas este, uh -huh. todo eso lamentablemente pues yo creo que uh -huh. sí va a tener una pérdida
1: consecuencias me decía este, este este empresario que al ratito vamos a, a, a platicar con él pues que la cosa está muy difícil dice miren nosotros nos reconfiguramos tenemos un aforo de 30, de 30% cuidamos está todo sanitizado las mesas esto y el argumento que ellos tienen es realmente muy interesante porque dicen al, al, al suspender al prohibir eh, que las personas acudan a los restaurantes, pues las personas se reúnen en otro lado. Se pueden reunir en casas, se pueden reunir en otra parte y sin las medidas sanitarias que un restaurante les da.
4: Les puede brindar, claro. Incluso esa, esa falta de esa falta de seguridad, evidentemente, eh, como, mm. como bien dice ese restaurantero con quien vamos a platicar en un rato, Javier, bueno, pues son las opciones que está teniendo la gente, porque al final lo que ya la gente quiere es reunirse. Al final uh -huh. lo que la gente ya quiere pues, es salir y pues, tratar de, de estirar las piernas y como, se, como dicen muchos, pues, tratar de respirar otros aires. Por, y por tratar lo menos, de
1: llevar dinero a la casa, Miguel.
4: Que eso es importante. Finalmente uh -huh. los restauranteros, lo platicábamos en la mañana, que estábamos formando el noticiero, no es un asunto nada más de los empleos que él genera de manera directa, sino incluso los que se llegan a generar de manera indirecta con los proveedores. Por ejemplo, eh, en el caso de la carne, en el caso de todos los insumos, en el caso de los transportistas, eso implica un transporte, la gente que se dedica a empacar, es decir, la detención de este tipo de negocios implican muchos trabajos de manera indirecta. Y veía hace unos momentos la conferencia de la jefa de gobierno en donde ella decía que el apoyo que les va a brindar pues es condonarles los impuestos sobre la nómina. El problema es que va a llegar un momento que pues esos impuestos ya van a ser lo de menos porque ya no va a existir una nómina, porque simple y sencillamente pues van a tener que dar de baja a los trabajadores, señor.
1: Bueno, hay medidas adicionales que le vamos a, a decir, medidas que, que, que eh, vaya, el gobierno de la Ciudad de México entiende, desde luego, no es, no, 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 me queda me queda muy claro de que no se trata de que Claudia Sheinbaum dijo odio a los restauranteros, voy a arruinarlo, voy a arruinar la economía no. de la Ciudad de México. Los hoteles cayeron a una ocupación de 5% cuando la Ciudad de México es el primer destino de, de la Ciudad de México. Entonces, en esta medida que se tomó desde el 10 de diciembre y que iba a concluir este domingo, pues la gente dijo, no, yo no voy a la Ciudad de México. Uno, por miedo por los contagios. Dos, porque está todo cerrado. Entonces, este, la ocupación hotelera cayó al 5%. Imagínense lo que eso significa por la cantidad de empleos, no solo directos, sino a los proveedores que, 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 que les tiene que dar. Entonces, eh, tienen una ocupación hospitalaria altísima, ¿no? 86%. Eh, ese es el promedio. Cuando decimos 86% es el promedio. Para llegar a ese promedio, quiere decir que hay hospitales que, que ya no pueden recibir a una persona más. Quiere decir que hay hospitales que están al 100%, otros que estarán al 60, 70% para llegar a ese promedio de 86. Y el asunto entonces, sanitariamente es muy difícil y económicamente es verdaderamente una, una, una tragedia. Ya le, le, le estaremos presentando todos estos datos, nada más le adelanto, eh, un poquito de, de lo que vamos a ver incluso con, con algunos empresarios, cómo se van a reconfigurar, qué es lo que piensan este, hacer, cuáles son los negocios que pueden abrir, cuáles no pueden abrir, que ahí también, Miguel, Anita, hay un asunto muy desigual, no porque eh, digamos que algunos de los negocios eh, irregulares o, o negocios de, de, del, eh, del primer cuadro de la Ciudad de México, que es el corazón comercial desde luego del país, pues eh, mira, una peluquería en la delegación Coyoacán, por decir algo, sí. pues no puede abrir, ¿no? O en la Miguel Hidalgo. Pero en el primer cuadro sí. Entonces dicen: oye, ¿por qué me castigas donde no hay tanta movilidad de personas? Y si permites el comercio en donde se concentra una gran movilidad de personas. Es un asunto muy complicado. El comercio irregular, por decirlo de alguna manera, la gente que sale a las calles a vender lo que puede, con lo que puede, pues tampoco se ha detenido y lo vimos eh, en Navidad, lo vimos en Reyes, lo vimos en todas estas eh, temporadas y lo seguiremos viendo. ¿Qué pasará con el Estado de México? También, ellos también se van a... ¿Cómo se llama? Semáforo Rojo, semáforo. van a, a seguir van a seguir en Semáforo Rojo, lo acaba de subir a sus redes sociales también Alfredo del Mazo, y, y ahí también vienen grandes discusiones, porque hay eh, municipios del Estado de México, algunos colindan con la Ciudad de México, otros no, y hay localidades del Estado de México que, no tienen, que podrían estar en Semáforo Verde, porque están alejados de las zonas de alto de alto contagio, pero aplica a todos. Entonces, algunos eh, eh, municipios, por ejemplo, eh, que, que pueden estar en colindancia eh, eh, Ciudad de México o Estado de México con Hidalgo eh, o con Morelos, pues, ¿no? Es cosa de cruzar la calle y en unos Oye, están en rojo y en otros no.
4: Oye, Javier, y atención, porque Puebla... Hoy también podría cambiar las cosas, eh, hace cuestión de unos minutos, eh, Miguel Barbosa, el gobernador, sexualmente leo su Twitter, dice, hoy ha sido el peor día que tenemos registrado en esta segunda etapa de rebrote de la pandemia. Tenemos que seguir actuando en favor de la salud y el bienestar de las y los poblanos. Alrededor de las 13 horas daremos a conocer las acciones para los próximos días. Puebla, un estado que tiene vecindad, por supuesto, con la zona del Estado de México.
1: Bueno, pues atención a nuestros amigos de Puebla, en Morelos, en Morelos también se fueron a semáforo rojo, no sé si ya lo modificaron o van a ir en sintonía con, con, la, con la Ciudad de México, con el Estado de México. Qué trastorno, qué eh, complicación desde luego para las cuestiones de, de salud, eh, todo está enfocado a la vacuna, toda la discusión tiene que ver con la vacuna, esperemos porque eh, desde luego tener un respiro, esperemos tener pero, alguna solución a todo Daniel. esto. Sí, sí.
3: hablar de la vacuna eh, pues sí sí por supuesto que es una esperanza y por supuesto entiendo que se están haciendo eh, muchos esfuerzos para que lleguen dosis no se supone uh -huh. que a partir de la semana que entran empezarán a llegar 400 mil dosis cada semana según dijo el presidente uh -huh. y, y también Marcelo es y Hugo López Gatel. pero por lo pronto sí ya y ya pues, las
1: están poniendo
3: Mira, van las más de llegaron. 53 mil
1: personas que han sido vacunadas la primera dosis. Para poder, según, según quién,
3: la Secretaría de Salud, que mm. es nuestra nuestra fuente oficial.
1: Y en dónde se las pusieron, a quién se lo pusieron a los. Eh? Eh,
3: es que son más de. Mira, mil lo que, que vos, lo
1: que y... hemos visto, no. Ahora sí que ver sí. para creer, escuchar también, no. Y lo que hemos escuchado y lo que hemos visto es cuando llega el paquete de, de las vacunas. Que por cierto, ahora entiendo por qué cuando viajas te entregan las maletas hechas pedazos. Si ¿Sí viste cómo tratan el contenedor de las vacunas, sí. les dan unos jaloneos. Sí. Sí,
0: pero sí, 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 jaloneos, pesado, dices, pero sí, si así,
1: sí, sí, sí. no importa que estén pesados, pero tienen grúas. Y están estos chalanes así, que con unos chalecos que en su vida han limpiado, y este jaloneando el contenedor de las vacunas, dices, bueno, pues si así tratan las vacunas, imagínese cómo tratan las maletas entonces ahí están todos los funcionarios, ya sabes, ¿no? todos quieren salir en la tele, todos quieren tomarse la foto, el ser escuchados en la radio, y eso es lo que sale, y salieron las primeras filas caóticas de, de doctoras y doctores, y luego yo ya no he vuelto a ver una fila de personas que, que les estén aplicando la vacuna, si son 53 mil, pues la fila puede ser notoria, en Saltillo o en Torreón, Nuestros amigos que nos sintonizan por allá en, en Coahuila. ¿En, do, ¿En dónde han puesto? En Ciudad de México, en Saltillo y en Torreón, nada más. No sé si en alguna localidad del Estado de México, pero creo que nada más. Y 53 mil está la cifra. Digo, qué bueno que ya se arrancó con esto, qué bueno. Pero somos 130 millones. 130 millones de personas. Si es que vamos tomándolo con calma.
4: ¿Y sabes que este Javier Anita? Hay otra situación también muy complicada. Yo he platicado con algunos amigos, con algunos familiares que están en Estados Unidos, algunos que están de manera legal, otros que están de, eh, eh, de migrantes, porque bueno, muchos de ellos incluso se tuvieron que ir este, eh, el año que terminó por cuestión de empleo. Allá también tienen un grave problema nuestros, nuestros amigos migrantes. ¿eh? Si sí, ellos, los que se están encargando de, de llenar eh, pues las arcas o de mandar dinero hacia a México para que la gente tenga que comer, a los inmigrantes no los están vacunando. Hay una polémica, por ejemplo, en Nebraska, en donde incluso la cónsul de México en Nebraska pues ya mandó una carta diciendo pues que no los hagan a un lado. Es el caso específico en, una, en un lugar en donde trabajan con carne, en donde solo están aplicándoles la vacuna, evidentemente, pues a la gente legal, a la, a la gente que tiene la residencia o a los americanos por nacimiento, pero a los migrantes nos están haciendo a un lado, los están haciendo a un lado en la Unión Americana. Y aquí digo que sí puede venirse un grave problema porque seguramente muchos de ellos pues terminarán cruzando a México pues en busca de la vacuna si allá no se las aplican. Creo que ahí es en donde deberíamos no, de mandar cartas y donde deberíamos de hacer extrañamientos, amigos. ¿no?
3: Primero van a conseguirla en una farmacia de Estados Unidos a cinco dólares antes que, que piensen venir a México y ponértela. Porque aquí, imagínate, a las personas mayores, primero, y hoy lo dijo el presidente, primero se las van a poner a las personas que vivan en comunidades lejanas. No van a empezar en las ciudades. Entonces, de aquí a que llegan a esas comunidades y vacunan, digo, yo la verdad veo que pues, muy complicado el proceso de vacunación.
4: Sí, entonces, pero, pero si ya eso es un programa ya existe ah, sí. un programa de vacunación porque todos pero los a ver, nuestros amigos que nos pandemia. están
1: sintonizando Está el, plan, el plan de vacunación que, eh, pero a ver, es un plan todos los estados eh, con, hoy vamos a platicar por cierto con las autoridades de, de Chiapas para ver cómo si van a tener o no un regreso presencial este y si es así cómo le van a hacer eh, en la cuestión de, del semáforo verde, pero en todas las entidades donde hemos hablado este, los eh, muchos de los gobernadores dicen oye pues yo puedo hacer por aquí mi vaquita buscar unos recursos, buscar un dinero y comprar las vacunas pero es algo que este, desde el principio se quiso concentrar en la Ciudad de México y que las decisiones se tomaran desde la Ciudad de México y, y yo entiendo la buena fe yo entiendo que, que es para tener control, espero que no sea para, para, para darle un matiz político a todo esto, espero de todo de todo corazón, pero este la Ciudad de México está muy lejos en muchos sentidos está muy lejos de la logística, de las necesidades de lo que está pasando en Baja California en Sonora, en Nuevo León, en Jalisco en, 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 en Campeche en Querétaro, en Guanajuato en, todo, en toda la entidad donde dicen si no se ponen de acuerdo en la Ciudad de México si 53 mil Anita, Miguel, no alcanza ni siquiera para Ni eh, para, los para los doctores de, en
4: hospitales
3: Covid
1: ¿no? uh -huh. entonces vamos 700, despacito vamos de despacito salud. con las expectativas vamos a cuidarnos vamos a cuidar el empleo vamos a reconfigurar todo esto vamos a buscar cómo le podemos hacer hoy atención nuestros amigos de Puebla de Morelos de Ciudad de México de, y del Estado de México el Estado de México desde luego con esta complicación y dicen, bueno, pues si yo estoy tan alejado de todo este foco de, 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 de contagios, ¿por qué tengo que cerrar? Y cierran, ¿no? Esa, esa es una complicación. Sí, Anita, dime.
3: Y agregar a estos estados que mencionaste, del Estado de México también, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Baja California, Morelos y Querétaro, que están uh -huh. también eh, rebasadas los hospitales. Están llegando uh -huh. a una ocupación... Este,
1: pues casi de más superior al 80 por ciento. Sí, es el, eh, y también decía Alfredo del Más hace unos momentos eh, ya estamos eh, ya en una situación prácticamente insostenible con un, un 30 por arriba del récord de contagios que ya tenía. Bueno, eh, rápidamente, antes de, de hacer una pausa, hoy vamos a, a tocar muchísimos temas. Ayer, ayer ...cambiando definitivamente de, de, de tono. Vamos a ver lo que está pasando allá en los Estados Unidos... ...donde cada vez son más voces que, que quieren destituir al eh, presidente Trump. Yo veo que eso será prácticamente imposible. Será un asunto muy difícil, incluso por eh, el tiempo. ¿no? Le restan dos semanas, menos de dos semanas a la administración del presidente Trump. Sin embargo, dos semanas, una semana o dos días... Este, con el poder que tiene el eh, presidente de los Estados Unidos podría suceder cualquier cosa entonces eh, de ahí es la, la complicación, en un ratito más estaremos viendo qué es lo que, lo que sucede, me llamó muchísimo la atención que eh, están buscando con reconocimiento facial y a través del FDI a los vándalos, No, están buscando a aquellos que se metieron al Capitolio, que hicieron destrozos, cinco personas muertas cuatro civiles, un policía el policía falleció por eh, las heridas que le provocó, le dicen bomba de tubo y efectivamente eso, eso es, ¿no? Es una bomba, no no quiero yo decir casera porque es letal, pero la hacen con un tubo, lo rellenan con, con un explosivo y, este, y costó la vida de, de este policía, son cinco personas muertas y allá no se andan con el, ¿cómo le dicen aquí para no detener a... a al, a los vándalos, el, el costo político, ah, ¿no? Allá no se andan con el costo político de, 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 las de las casetas. Imagínate que alguien bloqueara una caseta de peaje en alguna autopista de los Estados Unidos y dijera, me voy a llevar el dinero y yo aquí manejo la, la pluma. No, hombre, ¿no? O, porque es un asunto de seguridad nacional, evidentemente. O imagínate que alguien bloqueara el aeropuerto de Washington, Vamos a marchar todos para bloquear el aeropuerto de Washington, el movimiento, Abraham Lincoln, este, no sé qué, ¿no? Allá no se andan con, 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 con que, con que no, no, no se puede. Vamos a ir a un corte, pero después le digo, los pueden meter a la cárcel por muchos, muchos años y están dispuestos a hacerlos. No como aquí, que a las dos horas ya cualquier vándalo está... En libertad. Vamos a una pausa y volvemos. Sigue con
2: nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: En Michoacán, un grupo armado ingresó a un restaurante y disparó en contra de los asistentes. Dos personas murieron y tres resultaron heridas. Los atacantes huyeron del lugar. Un sujeto que viajaba a bordo de una camioneta en calles de Guadalupe, Nuevo León, fue asesinado. La víctima fue identificada como Juan Orlando Becoviedo. Había estado detenido en el Cerezo por el delito de homicidio. En un domicilio de la Ciudad de México, un niño fue rescatado por la policía de investigación, el cual se encontraba amarrado y amordazado a una silla. La madre y el padrastro del menor fueron detenidos en calles de la colonia Doctores. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 61 centavos y se vende en 20 pesos con 12 centavos. Y también les informo que Trump anunció que no asistirá a la toma de posesión de Joe Biden el próximo 20 de enero, vía redes sociales, por supuesto.
2: El reporte carretero.
4: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañen en alguna carretera del país. Atención a nuestros amigos en Guanajuato, tenemos reducción de carril por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 72 hasta el 77 de la carretera que va de Acámbaro a Celaya, esto a la altura de Salvatierra, y también para nuestros amigos en Baja California. Un terrible accidente en donde están involucrados por lo menos dos unidades de carga, dos tráilers se está provocando, bueno, pues que se cierre la vialidad en su totalidad a partir del kilómetro 20 de la carretera Tecate-El-Sausal, la ruta alternativa en este momento es la carretera federal Tijuana-Tecate. Y por último, nuestros amigos en el Estado de México, ya está liberada la circulación en el kilómetro 128 después de un accidente en, el, en la zona de la México-Querétaro, esto en dirección a la capital del país. <risa>
1: Oiga, eh, en un ratito más vamos a ver cuál es la situación de Interjet. Pues todas, eh, hay muchas personas que, pues por alguna situación, con todas las restricciones a la movilidad, pues tenían algún eh, boleto, alguna posibilidad de, de viajar. Interjet ya lleva más de un mes sin, sin volar. Iba yo a decir con los aviones en tierra, pero... Un, pues también hay muchas dudas de si tiene de hecho aviones así es que los trabajadores se fueron se fueron eh, a la huelga o están por por decidirlo le vamos a, a informar en un en un eh, momentito en un momentito más y, y bueno hablábamos hace un momento de que están buscando a todos los eh, responsables de la toma del Capitolio todas estas eh, eh, personas que eh, pues no se quedó en un asunto de vandalismo, estamos hablando de cinco personas muertas, de cinco muertos, un número indeterminado desde luego de lesionados, hasta el día de ayer eran aproximadamente 60 eh, las personas detenidas, el FBI está ofreciendo ya una recompensa, eh, son 50 mil dólares si no me, si no me equivoco, se lo diremos eh, después con toda, con toda eh, eh, precisión, para... Eh, Dar con los responsables desde, desde luego de la muerte de un policía son cuatro civiles un policía en esta en esta, en esta situación, son 50 mil dólares de recompensa. Y decíamos que independientemente de si es o no, eh, se tiene un costo político, pues sí hay una gran diferencia. no Aquí en México nos imaginábamos que eh, eh, después de la toma del Capitolio y después de, que, de la recuperación de las instalaciones y de que se continuara con el proceso de certificación del triunfo de Joe Biden, pues todas las personas que participaron en esta situación se iban a casa y ya como sucede en México, ¿no? que no hay, que no hay mayor eh, daño, mayor afectación. Pues no, allá sí les están fincando responsabilidades muy, muy, muy serias que podrían tener a estas personas en la cárcel por varias, varias décadas. Si decíamos, imagínese usted, que eh, estos seguidores de Trump dijeran, bueno, vamos a tomar los accesos, eh, vamos a tomar el aeropuerto, vamos a tomar las casetas de entrada... Pues eso iba a ser verdaderamente una situación de impunidad, como está sucediendo justo ahora, justo en este eh, momento, la caseta de Palo Blanco en Chilpancingo, ahí están de nueva cuenta los, los normalistas, y le escribo rápidamente la imagen porque son los encapuchados, pero también están ahí recargados en sus armas los de la Guardia Nacional, luego hay otro tipo de policía, dice policía estatal, hay otra policía que no se puede identificar porque ya ve que son uniformes diferentes y que puede ser la municipal y nada no están las casetas tomadas ahí todo este con una impunidad total bueno ya lo ya lo estaremos retomando le eh, informamos que ayer en la noche hubo un acontecimiento lamentable eh, otro eh, eh, ataque en un eh, velorio en unos funerales en Celaya en una eh, situación que, bueno, pues eh, preguntaremos desde luego a la eh, autoridad, que fue lo que se dio, qué está eh, que cómo ha evolucionado toda esta situación. La investigación nos da, como siempre, mucho gusto saludar a Sofía Wet ella es la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato. Secretaria, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes, un saludo a ti y al auditorio.
1: Lamentable esta situación que ya poco a poco eh, Guanajuato iba superando todo este clima de violencia que eh, eh, de, desde ya algún tiempo y básicamente el año pasado les había golpeado, pero con eh, un, un golpe importante que se dio al marro, todos esperábamos y suponíamos en la región que el asunto podría avanzar. ¿Qué fue lo, lo que sucedió, secretaria?
5: Eh, particularmente sobre el evento de, de anoche, ese desafortunado evento en Celaya, lo que podría yo comentar es información preliminar, dado que es la, la propia Fiscalía General del Estado quien pudiera dar los datos de manera más puntual y certera. La primera información con la que nosotros contamos, insisto, datos preliminares, es que en eh, este multi homicidio de nueve masculinos ocurre, cuando se estaba realizando un velorio al exterior de, de una casa, digamos prácticamente en la zona de la cochera. Eh, la persona que estaba siendo velada, eh, al parecer, de acuerdo a los datos iniciales con los que se cuenta, habría sido víctima de homicidio algunos días antes. Entonces, probablemente alguna de las líneas de investigación de la fiscalía podrían relacionarse con estructuras delictivas. Eh, estructuras delictivas que como bien lo mencionaba Javier, pues es el gran reto de Guanajuato, porque eh, mientras eh, se detienen a diario una gran cantidad de personas, siguen llegando también a diario una gran cantidad de personas provenientes de otros estados. Entonces, eh, pues es un reto complejo para la autoridad municipal, estatal y federal, evidentemente, el poder contener la expansión ...de organizaciones criminales y aquí yo quiero citar particularmente un ejemplo... ...en los últimos cinco meses prácticamente en Guanajuato con un operativo coordinado... Pues ...se han sacado de circulación más de 700 armas y veinticinco mil cartuchos... ...en lo que podríamos considerar un, un reto nacional eh, la capacidad de fuego que le da a los criminales el acceder a armas de fuego que eh, pues generan ese tipo de eventos como el que ya mencionamos un, uh -huh. un grupo de personas armadas que sin distinción disparan eh, ante un grupo de hombres que estaban en uh -huh. este velorio como ya se mencionaba
1: uh -huh. las organizaciones criminales pues no reconocen fronteras en ocasiones ni siquiera ni siquiera una frontera internacional ahora pues eh, nos queremos imaginar una las las, los, límites, eh, los límites en los estados. ¿Qué estarían buscando estas organizaciones criminales en Guanajuato?
5: Lo que nosotros estamos detectando es que existe desafortunadamente una lucha en un primer momento, como lo hemos venido platicando, pues, por el control de, de, de hidrocarburos. Eh, esta actividad, aunque si bien se siguen inhabilitando tomas por parte de la autoridad federal, eh, sigue vigente pero también hay otra vertiente que es el narcomenudeo. El narcomenudeo, la venta de droga en donde los criminales buscan eh, apropiarse de un territorio para hacer exclusiva la, eh, la venta y que, pues a diferencia de otros sectores, pues eh, la competencia buscan eliminarla, dicho con mucha crudeza, a través del homicidio y de la capacidad de fuego que puedan tener. Esta ha sido la tónica de, las últimas, eh, de los últimos meses en Celaya, que como bien lo mencionaba Javier, eh, hemos venido avanzando mucho, de hecho el mes de diciembre es el mes que con menos homicidios hemos cerrado eh, incluso en el caso de Celaya disminución importante, y muy significativa de robo de vehículo eh, en cada uno de los rubros disminución de, de delitos eh, como robo a casa habitación en un 30% a nivel estatal en muchos hemos avanzado sin embargo, eh, el reto para todos, no únicamente para Guanajuato, sino yo me atrevería a decir para el país completo, es uh -huh. combatir y disminuir la violencia con la que estos grupos están actuando. Porque esta posibilidad de acceder a armas de fuego es la que justamente genera las noticias. Hoy Guanajuato, hoy Celaya, pero el día de mañana Michoacán, el día de pasado mañana otro estado de la República que, que ocurre en este tipo de eventos. ¿Por qué? Pues porque las estructuras criminales, por ejemplo Jalisco, pues no deja de tener dinero para seguir reclutando eh, quien pertenezca a sus filas. Eh, en el caso de golpe de timón, para que se den una idea, fueron más de 2.700 de detenidos y en el caso de Guanajuato Seguro estaríamos hablando que en los últimos cinco meses son mil personas detenidas. Entonces tenemos por un lado una autoridad, que detiene y, detiene y detiene y detiene y detiene y presenta la justicia, pero también tenemos estructuras criminales que busca reclutar y reclutar y reclutar porque tienen el dinero y la capacidad de fuego para hacerlo. Que creo que ese es uno de los aspectos más sensibles.
1: Y esa es una situación que desde luego se tiene que, que avanzar de manera coordinada con la federación, que, que de hecho eh, una de las... Eh, eh, primeras estrategias, Sofía, que planteaba el, el presidente López Obrador era arrebatarle al crimen organizado la posibilidad de reclutar jóvenes. Sin embargo, pues eh, ahí sí tiene que, que... Y hay programas sociales que se han dirigido en ese sentido, pero pues eh, vemos al tiempo que, que hace falta más todavía. ¿no?
5: Desafortunadamente, Javier, son muchos los jóvenes. Eh, jóvenes eh, que son reclutados. Nosotros lo vemos aquí tanto en el tema de los fallecidos, de las víctimas, pero también de los detenidos. Pero que ¿Eran, eran todas... jóvenes,
1: muy jóvenes las las víctimas?
5: No, en este caso de diversas edades, algunos de ellos ya incluso mayores, eh, pero en términos generales eh, hablamos que, que el, el mayor segmento, sector de la sociedad que es asesinado son jóvenes masculinos, también no. mujeres, eh, uh -huh. que pues tienen un carácter de reemplazables para el crimen organizado. Eh, es decir, detienen a uno, feliz. los matan y ya están buscando otro más.
1: Sofía Wett, la titular del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato. Muchísimas gracias.
5: Al contrario, Javier, y tengan la certeza de que vamos a seguir trabajando y que eh, el compromiso del gobernador es darle justamente la vuelta a la violencia en Guanajuato, como ya se han venido dando buenos resultados.
1: Gracias, Sofía. Buenas tardes.
5: Saludos y feliz año.
1: Gracias. Igualmente, igualmente saludamos allá a todos nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes localidades de eh, Guanajuato. Bueno, eh, vamos rápidamente a hacer una pausa, vamos a un corte, y bueno, hay muchas personas que dependen de la actividad de un restaurante que a partir de la próxima semana es probable que ya no puedan regresar a su empleo. Volvemos. Síguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Yo no conozco a una sola empresaria, a un solo empresario que no esté mortificado cuando se ve en riesgo sus, las fuentes de empleo, no, la situación de sus trabajadores. Hay muchos que han hecho un esfuerzo enorme, han escalonado el trabajo, dicen bueno, que unos trabajen unos días, otros otros días. Desafortunadamente con el anuncio que, que hubo hoy, yo entiendo la crisis en el sistema de salud. Entiendo que el Estado de México está prácticamente rebasado. Puebla ya advirtió hace unos minutos el gobernador que también está en esa situación. Así es que a la una es muy probable que anuncien que toman medidas similares a las de la Ciudad de México, Estado de México. Eh, veremos también el caso el caso de, de Morelos, que más eh, eh, Querétaro, eh, Nuevo León, Chihuahua, que mantienen esa situación desde hace muchísimo, ya, ya mucho tiempo, todo diciembre, toda esta temporada, que podía ser un respiro para eh, diferentes negocios, entre otros, para la industria restaurantera. ¿Y a qué voy con esto? Que desafortunadamente el próximo lunes, que se pensaba que, la co que las cosas podrían de a poquito, eh, eh, pues no digo normalizarse, pero por lo menos a abrir, a darle la bienvenida a algunos clientes, a algunos comensales, no será así, y es probable que muchas eh, personas en una escala de servicios en una estela perdón de servicios muy amplia puedan perder su empleo así es fuerte a partir del lunes se, eh, probablemente habrá trabajadoras y trabajadores que lleguen al negocio al restaurante y les digan hasta aquí llegamos Pepe Sánchez es eh, un eh, empresario de la industria restaurantera de una cadena muy exitosa que se llama Sonora Grill junto con otros socios y me da mucho gusto saludarte. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Javier, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por la llamada y por tu tiempo.
1: Oye, Pepe, eh, ¿consideras que puede suceder eso, que el próximo lunes algunas trabajadoras y trabajadores se encuentren con su liquidación?
2: Tristemente, te puedo decir que es una
1: realidad.
2: La industria restaurantera Tuvo un impacto enorme el año pasado y con este nuevo cierre eh, hay una muy alta probabilidad de que no subsistan muchos negocios en la Ciudad de México y el Valle de México. Y, y sí, yo creo que, que mucha gente va a tener que recortar plantillas o cerrar sus negocios. Uh -huh.
1: eh, hay una... Siempre estamos eh, pues un poco esperanzados a las fechas. Y... Eh... No quisiera yo interpretar las palabras de, de Claudia Schenbaum, Pepe, pero eh, ella dijo, y lo digo de manera textual: Ojalá tuviéramos todas las respuestas respecto a cuándo se va, pues ni siquiera es la palabra normalizar la, la situación, lo la correcta, sino cuándo se, iría, se regresaría al semáforo amarillo, naranja, por ejemplo, ¿no? Dice: Ojalá tuviéramos todas las respuestas, hay que ver cómo se mueve la pandemia. Esto es lo que dice, sugiriendo que, que no hay una fecha precisa para la apertura de los negocios no esenciales. Que, que, yo sé que es es que es muy complicado, pero ayúdame a poner un poquito de cifras en esto. ¿De qué tamaño es el impacto en la economía y en el empleo?
2: Mira, La industria restaurantera en el Valle de México hasta finales de 2019 Empleaba cerca de 475 mil Gentes solamente en, en Valle de México En la ciudad, en la zona metropolitana eh, Con 60 mil Negocios abiertos Y durante la pandemia Se han perdido alrededor del 25% De los negocios o sea, Cerca de 15 mil eh, Lugares se han cerrado Y por lo tanto, y directamente Los mismos empleos este, mm -hmm. Este segundo cierre, según la estimación de la Canirac y como empresario, te puedo decir que no va a tener una afectación distinta a la que he tenido durante la primera etapa de la pandemia. Yo estimo mm. que sí podemos perder fácilmente el 40% de, de los negocios y el 40% de los empleos generados en 2019. ¿Qué,
1: ¿Qué sugieren ustedes como empresarios y como empleadores?
2: Nuestra sugerencia es que, que nos convertamos en, en industria esencial, uno por el tamaño que tenemos, dos por la cantidad de empleos que generamos directa e indirectamente, y tres porque pues al final del día nuestro objetivo es vender comida preparada al igual que lo hace un súper, ¿no? pero con la diferencia que la preparamos y le damos un servicio, pero, pero somos industria esencial. Uno, por el tamaño
4: y dos, por la
1: necesidad implícita de, de vender comida. Son ustedes un foco de contagio porque pues, eh, estuve revisando la lista de los de las, eh, eh, negocios esenciales y bueno, la, la cuestión de los alimentos ahí está eh, abierta. Hay mercados, hay este, ¿no? sitios, eh, bueno, hasta los tianguis. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la diferencia entre un, un, un tianguis de contacto entre las personas, entre los consumidores y los proveedores y un restaurante?
2: Mira, yo creo que la, la gran diferencia es el protocolo de mesa segura que construimos en, en conjunto con las autoridades, y que yo diría que es un protocolo muy por encima de lo que se está viendo a nivel mundial para poder generar lugares seguros y, y de que no se convierta en un foco de contagio. Para empezar, tenemos un control de aforo, tenemos distancias mínimas, tenemos un control muy específico de qué cosas puede tocar los empleados y qué no. Este, las, las comidas procesadas normalmente tienen un proceso de calor o de congelación que se mueren las, la, los virus, por lo cual nosotros consideramos que no. Y consideramos que, que durante el periodo que estuvimos cerrado la gente no se dejó de reunir, la gente no se dejó de ver, pero sí se reunieron bajo condiciones no controladas. Uh -huh, y tuvieron uh -huh. mucha gente en lugares cerrados, lo uh -huh. cual genera muchos más contagios que uh -huh. está en un restaurante.
1: Quedamos eh, eh, Finalmente, Pepe, quedamos en el, en el peor de los escenarios, con eh, un, un, un incremento enorme en los contagios y con una caída brutal en la economía y en el empleo.
2: Yo creo que fue un perder-perder y, y, uh -huh. y, y no, no ha parado ¿no? Uh -huh. y creo que en la consecuencia de la decisión de cerrarnos la vamos a vivir durante enero y parte uh -huh. de febrero pero podemos detener por lo menos la pérdida la pérdida económica y la pérdida de, de empleos uh -huh. en, en donde las familias puedan seguir teniendo su ingreso uh -huh. puedan mantener su, su sistema familiar
1: Pepe, eh, te, te sugerimos lo siguiente, veremos, eh, eh, hoy es el anuncio que hace Claudia Sheinbaum, que hace Alfredo del Mazo, al ratito, en un minuto más seguramente se va a sumar Puebla, y así, ¿no? Querétaro, Morelos, en fin, y, y, y una situación que pues resulta muy desalentadora para esta industria que genera tanto, tanto empleo. Si no tienes inconveniente, continuamos esta charla viendo... El efecto que tiene, ya hemos visto en los pequeños negocios, pero ¿qué va a pasar con las deudas, con los créditos, con las grandes cadenas, con esos grandes, grandes generadores de empleo y continuar esta, esta charla, Pepe? Te
2: agradezco muchísimo la, la apertura y con muchísimo gusto seguimos la plática.
1: Gracias, gracias muchísimas, gracias Pepe. Eh, pues eh, ahí está, esos son algunos de los efectos. Es cierto, hay que cuidar la salud, hay que cuidarnos y también hay que cuidar este, la economía. ¿Qué van a hacer todas estas personas que a partir de este anuncio ya adivinan que se quedaron sin empleo? Gracias a Pepe Sánchez, vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, pues ya se fueron a la huelga los trabajadores de Internet, No le alcanz Interjet, perdón, no les alcanzó para pues, cubrir las quincenas y una, una serie de cosas muy complicadas, una situación muy compleja que ya tienen en Interjet, le presentaremos en un minutito más algunas de las palabras de, del representante sindical. Estamos ya por este concluir. ¡Qué rápido se nos va, Miguel Anita, la, primer, eh, Ay, la primera barrio. parte del programa! ¡Rapidísimo, Miguelón! Sí, ¿Cómo sí. vamos?
4: Nuestros amigos en Puebla, muy pendientes del mensaje, nos dicen, en Tehuacán, Puebla, la gente lamentablemente no entiende, están en el parque como si nada... En el Hospital General ya están al 95% con pacientes de COVID. En el Hospital General de zona número 15, también en Tehuacán, eh, del Instituto Mexicano de Seguro Social, también, bueno, pues ya hay una saturación. Lamentablemente, pues muchas personas siguen sin entender y no se están cuidando, nos dice la señora Mari, en la zona de Tehuacán, en Puebla. Muchas gracias. Lamentablemente, el manejo de la pandemia, eh, habrá que revisar los tianguis, transporte público, donde simple y sencillamente la sana distancia no existe, nos dice nuestra amiga Carmen en la zona de Querétaro. Muchas gracias también a doña Carmen y nuestros amigos del Estado de México. Eh, deberían de hacer un operativo especial en Ecatepec. Yo no entiendo por qué dejaron de hacer los operativos para controlar la seguridad, porque esta zona es de muchos asaltos, sobre todo la zona que conecta a Indios Verdes en la Ciudad de México. Pero ahora, para obligar a los choferes que no dejen subir a nadie si no traen cubrebocas todos los días, hay gente que sube sin cubrebocas, por eso, simple y sencillamente no se para la... Bueno, aquí me ponen contaminación, es la infección, nos dice nuestra amiga Rosalía, también de la zona de Santa Clara, en Ecatepec, Estado de México, señor.
1: Bueno, pues, eh, mire, un poquito más eh, más adelante, qué friazo también en el norte. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en, en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Aquí en la Ciudad de México bajará este fin de semana, va a ser un friazo y está lloviendo de nueva cuenta en el sur sureste y cada vez que empiezan las lluvias por el frente frío, pues la gente se pone muy nerviosa. Vamos a tener todos los detalles de cómo, de cómo pinta este frente frío, nada más con abrigarse y, y si hay nevadas, qué bonito, eh, se hacen unas postales maravillosas, pero con la mortificación de la influenza, del COVID, de todo esto pues de pronto no se disfruta mucho el frío, pero abríguese y, y va a jalar muy bien. Bueno, estamos ya entonces por eh, concluir. Buen fin eh, de semana quienes nos escuchan a través de, del, Heraldo, del Heraldo Radio. Se nos va rapidísimo esta primera parte, pero eh, a nuestros amigos en todo el país y allá en los Estados Unidos, siga con nosotros, quédese con nosotros, sintonice las estaciones de Audiorama y eh, continuamos. Con el programa. El Heraldo Radio. Gracias. Sí. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo
1: Radio. Hold
0: up.